0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda el que Donadío desde el grupo en Facebook de la Carpa Roja Alquimia del Ser para la Hora del Alquimista. Ay, amados amigos de la Hora del Alquimista, yo estoy súper feliz y emocionada, pero a la vez sintiendo ya la nostalgia de este otoño, porque el año 2021 se está despidiendo. Ya está en el hemisferio norte con este otoño yéndose a bajar sus revoluciones. Y precisamente estos días por acá en México, los últimos de octubre, primeros de noviembre, se celebra una tradición de los muertos. Es hermosa, ¿saben? No es una tradición mía que traiga yo en mi raíz, pero al crecer en México era fascinante ver los altares de muertos. Y cuando me caso, híjole, ¿qué puedo decirles? Yo estaba fascinada cuando veía el altar de muertos que, que año con año ponía la madre de mi esposo. Aunque he de confesar que soy muy respetuosa con la apertura de... De los, de los portales energéticos que se hace siempre que se traza un altar. Es algo que mi mamá siempre nos pedía que cuidáramos a mis hermanas y a mí. Y hablando de estas tradiciones de celebración de los ancestros muertos... Ahora vamos a abordar un tema muy apasionante. ¿Por qué? Porque no solo es de México esta celebración, también en distintas partes, distintas culturas también celebran la vida. La muerte, la sabiduría de los ancestros, esos rituales en donde para nosotros también pueden representar momentos de conexión con sabiduría interna, estar conectados con la tierra sabiendo que estamos listos para ir a un descanso en el hemisferio norte con el otoño o en el hemisferio sur que se están preparando para un renacer. Es por eso que ahora vamos a abordar un tema muy apasionante, Samhain, diferencias que existen entre las tradiciones celtas y las tradiciones nórdicas respecto a la celebración de los ancestros. Y qué mejor que dar este recorrido cultural y recibir estas valiosas semillas de alquimia para nuestro ser. De la mano de una hermosa bruja verde y elemental, especialista en este tema. Mi querida Cassandra, que ha estado contribuyendo con valiosas pláticas para la hora del alquimista. Mujer linda de nuevo, bienvenida a la hora del alquimista.
1: Hola, ¿cómo están? Espero muy listos para esto. <risa>
0: Gracias por todo lo que vas a compartir con nosotros de antemano y sabes eh, yo recuerdo muy bien que de niña en mi casa era emocionante celebrar lo que es el, el Halloween realmente pues nunca tuve ningún problema con el Halloween, era divertido, y a la vez mi mamá decía, es que ya es una víspera de que se va a abrir el portal y vamos a tener la visita de los ancestros. Y bueno, qué decir de aquí, tú bien lo sabes, la celebración del Día de Muertos, acá, ¿no? En donde las luces, la música, la comida y las flores en Pazúchil, está flor de piel. Para mi mamá era el crisantemo. Para mi mamá, su flor de muerto es el crisantemo, no en el cempasúchil, y es el crisantemo blanco. Y es algo... porque también tiene su simbolismo, incluso se hace unas infusiones con el crisantemo para beberlo el día de muertos. Y precisamente... Hablando de esto del Halloween, del Samhain y de cómo luego viene como esas controversias en México, ¿no? Porque de repente dicen, es que esas tradiciones no son de México. Yo los invito a que se abran, amados amigos de la el alquimista, porque créanme que todas nuestras tradiciones están nutridas de distintos pueblos. O sea, no hay algo como muy bien establecido de que esto aquí nació. No, 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 no. Recuerden que antes no había fronteras en el mundo y estábamos interconectados, así como ahorita con la Internet y todo esto, pero también había ese intercambio cultural. Y les invito a tener una mente abierta, un corazón abierto para poder recibir también lo que otras culturas tienen para nosotros. Mi querida Cassandra, es un placer. Háblanos, ¿qué es el Samhain...? Eh, el Samhain, la celebración de Samhain, cómo es con los celtas o esa tradición celta europea, los vikingos, que al fin y al cabo es para honrar tanto ancestros como los ciclos de la naturaleza. Compártenos tu saber, hermosa.
1: Pues creo que justamente no hay que empezar a entender eh, estas cuestiones del tiempo. Antes de hablar propiamente de esta celebración, creo que tenemos que reflexionar en el tiempo. Porque si no pensamos en esta celebración como parte de un todo, siento que también es difícil de, de poder como entenderlo. Hay que comprender que las antiguas culturas veían el tiempo de una manera eh, pues diferente a como lo concebimos. Ellos estaban muy regidos, obviamente, bueno, especialmente cuando se empezaron a ser sedentarios eh, por estas cuestiones de, pues, de la siembra, ¿no? Entonces, pues mucho de eso viene de pues sus mediciones solares o lunares. En especial, dependiendo de la cultura... Eh, era que le daban más valor o a lo solar o a lo lunar. Por eso muchas culturas suelen tener sus calendarios sagrados. ¿no? Eh, esto, vuelvo a decir, esto es como muy importante de entenderlo porque se trata de ritmos. Los ritmos que vienen en la tierras son ¿no? de la naturaleza. Entonces, si yo comprendo que hay un momento donde está la tierra bien para sembrarla o para que los animales coman, crezcan, ¿no? se desarrollen hay otra época para eh, recoger esas cosechas y otra vez otra época para descansar, ¿no? Y realmente son ritmos que los seres humanos llevamos en 24 horas, solo que a veces no somos conscientes de ello. Y las dividimos como en, pues ahora lo que conocemos con el calendario gregoriano anualmente. Eh, también otra cosa es que también, depende de la cultura, era la forma en la que dividían estas celebraciones. Algunos solamente celebraban lo que eran los equinoccios y los solsticios. Eh, aquí, yo sé que para algunos es así como, que eh, Los equinoccios y los solsticios no son los inicios de las estaciones, son sus puntos medios. Hay algunas culturas que obviamente esto lo tenían tan claro Que celebraban los inicios de cada una de estas, de estas estaciones ¿no? En este caso, por ejemplo, lo que es la celebración de Shanghai O como en nórdico se le conoce Winterfell Es el inicio del invierno ¿Okay? eh, También quiero aclarar esto porque las energías siempre se están moviendo no, ahorita no vamos a entrar como en estas asociaciones a dioses O los ritos que se hacen de cada cultura Es importante entender que esas energías siempre están No importa si estás en el norte o en el sur ¿no? Que sabemos que en el norte cuando hay luz En el sur hay oscuridad o viceversa ¿no? Pero sí es importante entender que las energías están ahí Ya obviamente la forma en la que estas energías Las se interpretan para que la, la cultura pues las pueda vivir o las pueda rendir o no, bueno, eso ya es otra cosa. Y es aquí donde viene justamente a qué divinidad yo la asocio, cuáles son los ritos entonces que esa divinidad o esos seres se piden y ahí vienen las ofrendas y todo este tipo de cosas. Porque a mí lo que se me hace súper interesante, y por eso digo es que son, sí son energías, ¿no? Y la gente de antes, o sea, los sabios, lo sabían, porque dices, wow, qué impresionante que todas las antiguas culturas, esta fecha, ellos sentían y sabían que era de la muerte y de los ancestros, ¿no? O sea, y es impresionante eso porque volvemos, ¿no? Son como estas... Esas, esas coincidencias ya tal vez donde no coincide tanto es en la forma en que lo interpretan porque ahí justamente no todos tienen la misma interpretación de la muerte esto es donde radica la diferencia ¿qué significa la muerte para cada una de estas culturas? Eh, ahora esta cuestión que se conoce en la bueno, en lo que es la Rueda del Año. La Rueda del Año se ha popularizado por la Wicca y proviene justamente de las culturas europeas del norte. Obviamente esto no significa que las culturas de tanto Centroamérica o de Holstein, África o otras cuestiones, por ejemplo, los queméticos, tengo entendido que celebran este, los equinoccios y los solsticios, nada más. Eh, y obviamente las del sur... ...pues tengan como su propia... ...digamos, rueda del año, ¿no? Pero bueno, esta rueda del año... ...que proviene de lo wicano ...ahí es donde... ...hay como estas cosas como raras... ...y yo tengo entendido... ...que por ejemplo, lo wicca... ...cuando nació, cuando se estableció... ...tomó muchos elementos... ...de lo nórdico, anglosajo... ...nunca se dijo... ...que era nórdico... ...o que tenía orígenes nórdicos... ...porque justamente... Estaba como muy reciente lo de la guerra mundial. Y entonces, como decir a viva voz, ah, mira, estos elementos son de origen germánico. Pues era así como que, no, gracias. Ajá, era como lo más terrible del mundo. Entonces, ¿qué era lo más amigable? Vamos a hacerlo céltico. ¿Qué es esto, celta? ¿Qué es esto, celta? O sea, y no es porque no que no, que no incluya la el única elemento celta, sí los incluye. La cosa es que aquí ya se hizo la mezcla y a veces se va hoy en día como que, ah, todo esto es celta, sin realmente cuestionarse, pues si sí si lo es o no lo es. Y si tiene una importancia, volvemos, por el tipo de energía que luego se pueden mezclar y se hacen como esas cosillas raras <risa> que luego la gente no sabe manejar, ¿no? Bueno, um, Celta es el nombre que se le... Les ¿no? Como se le conoce. Winterfell es como se le conoce en nórdico. Bueno, en anglosajón nórdico y se le conoce como noches de invierno, winter night, en, en nórdico, nórdico, no, bueno, actualmente. Uh, ¿Cuáles serían las diferencias como más básicas? En realidad es difícil saber de los celtas porque los celtas no dejaron como un testimonio escrito, ellos no, o sea, tenían como ley, Nunca escribir nada de sus enseñanzas sagradas. Si hay medio evidencias, es por quizá tradiciones que medio hayan sobrevivido. Pero volvemos, ¿no? Al final del día, en esta isla que convivían los nórdicos, los sajones y los celtas, se hizo un revoltijo. Pero lo que sí, sí pero sí hay más evidencia de que proviene de lo nórdico que de lo celtico. Entonces lo vamos a hacer por inferencia. <risa> ¿Qué es parte de las tradiciones nórdicas? Eh, lo que ellos tienen es que hacen muchas hogueras. ¿no? En esta época es la época de las grandes hogueras. Tienen una costumbre muy interesante que se le llama pastel de las almas, que se convirtió en lo que actualmente conocen como truco o trato. El pastel de las almas era que había gente que iba a tocar a las casas y pedía un pastel de almas y era como un panquecillo así cuadrado con especias y se lo daban a esas personas entonces quienes reciben este, este pastel de alma dice como una serie de oraciones por todos los ancestros que murieron de esa casa obviamente esto con el tiempo se va distorsionando y creo que actualmente se hace pero con oraciones como y después ya se convirtió en el truco y trato y También tenía como el, el, La manzana Es un elemento muy importante Dentro de estas celebraciones Porque el Winterfell Habla sobre Woden y la Wild Home La cacería salvaje Woden viene A llevarse todos los espíritus que andan ahí nada más de como en la fiesta loca. <risa> Entonces él viene y se, y se lo lleva. Entonces por eso hay una tradición que dice que tienes que poner en tu puerta ciertos símbolos para que Woden no se confunda y no vaya a tu casa y a lo mejor pues se lleve a quien no se tiene que llevar. Porque recordemos que pues también habitamos con espíritus, ¿cierto? Como pues, benignos, ¿no? Y bueno entonces la manzana se le deja al caballo de Wodan y también está como esta como es la última cosecha también se le deja el último grano al caballo de Wodan porque ya después de que Wodan viene a arrastrar con todos los espíritus que había es, de, es como el alimento a este a su caballito eh, eh, en esa parte como de, y de, de, de desapegarte no porque Creo que una de las reflexiones que se podría hacer de forma contemporánea al pensar que Budan viene y se lleva a estos espíritus es justamente cómo podemos ir, cómo podemos dejar las cosas que ya no nos hacen falta, la gente que ya no nos hace falta, porque a veces encadenamos a otros seres por culpas, por miedo, bla, bla, bla. bla bla Entonces es el momento también como para soltarlos. ¿No? Eh, también hay dos figuras que se celebran aparte de Wodan, que son las Dicir o las Idesas. Las Dicir o las Idesas son mujeres ancestrales, no son humanas, son mujeres que trascendieron hace mucho tiempo y algunas ni siquiera se considera que se hicieron humanas, sino que han estado, o sea, no son humanas, pero tampoco son diosas. Están como un rango antes de ser diosas Son como acompañantes espirituales Pero son las mujeres Y son mujeres de alto poder Que siempre ellas están en ese trato De la vida y de la muerte Porque ellas Acompañan tanto los embarazos Como todos los procesos de muerte Entonces estas mujeres Son una de las que se tiene que celebrar O las que se, les, se pide que se celebre ¿no? En estas épocas También a los elfos especialmente pues ahí se los dejo no eh, dentro de la tradición existen los elfos de luz y los elfos oscuros obviamente es evidente que es para los elfos oscuros ¿no? pero si pero volvemos al punto de si no sabes manejar energías oscuras mejor, ni le hagas porque te vas a meter en más problemas o sea, para hacer este tipo de cosas tienes que saber manejar energías saber respetar y no es para que pidas cosas porque desafortunadamente a veces estas celebraciones en donde se honran a los dioses o ciertos espíritus de repente se pide un ok, te estoy honrando pero quiero que me vayas a cambio esto <risas> y esta celebración no se trata de eso se trata solamente de honrar de agradecer y de dejar eso y de aceptar los procesos tal como son eh, Otra de las cosas que tiene esta celebración um, Es la parte oscura de la celebración <risa> eh, Winterfell al eh, Dependiendo de las fuentes Se le considera ya el inicio del año ¿no? Algunos ponen el inicio del año en Nabón yo te uso en Winterfell, a mí me gusta más Winterfell, me da más sentido, ¿no? Ya dependerá de cada quien. Pero justo es, como, como dicen, es como el círculo, ¿no? Cuando termina algo, algo inicia, es lo mismo. O sea, la razón por la que el inicio empieza cuando termina, pues, ¿cuál es por eso. Digo, pues, suena como muy lógico ahorita que lo digo, pero a veces cuando lo estamos viviendo no parece tan lógico. Y justamente en esta fecha es la tercera cosecha, se le conoce como la última cosecha. ¿Por qué la última cosecha? Ya como es el inicio del invierno, ya las cosechas de los granos no son tan abundantes y tan prósperas. Sin embargo, la última cosecha se refiere a la matanza de los animales. La luna que acompaña a esta celebración es la luna de sangre, que se le conoce como Blood Moon. Obviamente hay que contextualizarnos, que son tradiciones antiguas, y eso tampoco significa que lo tengamos que hacer en la actualidad. Eh, pues obviamente las, las provisiones no son como ahora que vamos al súper y podemos comprar lo que nos dé la gana, no. Todo estaba racionalizado. Y si ya no hay grano, para sobrevivir el invierno se tiene que sacrificar a los animales. Y por eso es que eso se hace en la luna llena de lo que corresponde a Winterfell. Por eso se le conoce como la luna de sangre. Es sacrifican a los animales para guardarlos para el invierno. Y por eso se le conoce como la última cosecha. ¿Mm? A mí esto parte... de ya como volvemos, ¿no? Aterrizándola a este contexto actual, es como también aprender a valorar qué es lo que te, lo que tú tienes que te va a hacer sobrevivir a los inviernos. Es bien sabido ya por la ciencia que cuando tú no estás expuesto al sol, tu glándula pineal y pituitaria empiezan a chafear y te empiezas a poner acá mal viajado en problemas depresivos, bla, 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 bla. Y esos son nuestros inviernos actuales. Nuestros inviernos actuales ya no son los inviernos en los que ya no vamos a tener que comer. O que no vamos a tener leña para prender este, las fogatas o lo que nos dé calor. No. Es algo más interno. Por eso para mí Winterfell es justamente qué es lo que yo puedo rescatar que me va a ayudar a no mal viajarme cuando... ...estas oscuridades me acechan... ...es mucho este punto de reflexión... ...porque durante todo este año que ya se termina... ...porque para los que seguimos las tradiciones antiguas... ...este es nuestro fin de año... ...honestamente como hace mucho que ya llevo estas como, esta rueda del año... ...se me hace como hasta medio raro cuando en diciembre celebran el fin de año porque es como siento que cortan a la mitad una celebración. No sé, es como una sensación extraña energética, porque por energía realmente tú ahorita vas sintiendo justamente esos cierres. O sea, es el momento de estar cerrando todo. Es el momento de, aquí sí, pensar en, que como en propósitos, ¿no? ¿Qué ves todo este año que viví, de toda esta experiencia que tuve? ¿Realmente me funcionó? ¿Fue útil? ¿Qué no? O sea, la regué porque tomé esta decisión mala y esta y esta. Ah, bueno, pues eso, ah, o sea, toma el aprendizaje y lo otro desechar. Ya no estás cargando ni con la culpa, ya no estás cargando con ese dolor. Si tienes que perdonar a alguien, perdónalo. Si tienes que perdonarte a ti, perdónate. O sea, no, ya tampoco vale como hacerse esta parte de las víctimas, ¿no? Yo sé que hay veces que cuesta mucho. Y tal vez en este momento no se pueda como todo, pero sí paso a pasito ir dejando que se suelten las hojas, que ya están listas para irse, que ya se muera lo que se tenga que morir, no aferrarse a ello. Eh, es un poco complejo a veces cómo en la actualidad vivimos las tradiciones antiguas, porque las tradiciones antiguas se basan mucho en su contexto. Se basa mucho en los climas, porque eso es lo que las, las culturas antiguas se basaron para hacer sus interpretaciones de lo que es benigno y de lo que no es benigno. En la actualidad, eh, que muchos venimos de una sociedad que ha pasado... Por una influencia judio-cristiana Como que darte el salto y decir Ah, ok, voy a regresarme Y voy a retomar estas culturas Híjole, pues tienes que hacer como No solo tienes que hacer como una desprogramación Que es imposible hacerla al 100% Sino que también tienes que incluir elementos de la modernidad O sea, ya... Ya no se pueden hacer cosas, no solo por el hecho de que ya las puedo conseguir en el súper, sino porque tampoco ya podemos ejercer presión en la naturaleza. A mí sí me causa conflicto que hay gente que va todavía a los bosques a cazar cuando no necesita ir a un bosque a cazar. O sea, estás ejerciendo presión sobre la naturaleza. O sea, ya no tenemos fauna tan abundante como antes, ni áreas verdes tan abundantes como antes como antes, y si sí está chido que quieras vivir de la naturaleza, pero mejor o tú, te este, crías a tus propios animales pero ya no andes <ríe> cazando a lo que no eh, o sea, esta parte es una parte difícil, porque para los antiguos pues se alimentaban de lo que había en sus entornos este, no me gusta poner etiquetas pero creo que realmente quienes tenemos esas tradiciones antiguas, somos como neopaganos eclécticos. Porque, por ejemplo, yo, uh, les voy a compartir cómo es el verdadero a veces Miss Winterfell o sea, agarro sembasuchi o sea, eh, las tradiciones nórdicas no utilizan círculos, ¿no? Esa es una tradición que viene de lo vulcano, pero la nórdica no utiliza círculos. Y obviamente tampoco utilizas en pero vivo en México. <risa> Entonces, agarro mis en y los pongo dentro de mis ofrendas. Porque yo tampoco puedo renunciar al hecho de que, del país en el que vivo. Y porque también son asociaciones y energías que existen aquí. Eso no significa que voy a agarrar los símbolos del clan y voy a rendirle honor a Woden. O sea, no, por favor. O sea, esas son uh, cosas justamente extrañas que pueden causar ahí distorsiones porque lo que se celebra aquí que es Amicta, Mictland tiene una forma y una intención muy diferente a la intención que se tiene en Winterfell eh, incluso podría decir que al, también la de los celtas la cosa con los es que solamente se sabe que celebraban cuatro celebraciones. Los autores no se ponen de acuerdo exactamente cuáles son esas cuatro celebraciones. Si son los equinoccios y los solticios o son los inicios de las de las estaciones. Pero lo de lo poco que se ha rescatado es que ellos sí tenían esta costumbre de lo que ahora se conoce como Jack o Lantern. Que era tener como sus velitas dentro de sus calabazas. Ese sí tiene como... O sea, de lo poco que se sabe que se ha rescatado, ¿no? Pero también tiene como otra intención. Entonces, si van a celebrar como en esta parte como ecléctica, entiendan muy bien cuál es la intención de su ritual. Porque definitivamente, o sea, se siente un chorronal cómo se empiezan a manifestar estas energías y si tú enciendes velas Enciendes lo que sea Que vayas a encender O el ritual que vayas a hacer Tienes que saber lo que estás haciendo <ríe> O sea, en verdad mmm, todos, todos en Alrededor del año Cuando hay equinexios y solsticios Son fuertes las energías Pero en verdad La energía de estas fechas Es de las más poderosas que hay Súper fuerte. Una vez presencié un ritual en el que un chico hizo una mala invocación, fue terrible. O sea, fue terrible porque fueron unos ataques psíquicos espantosos. Entonces, que como muchísimo cuidado con esta parte, ¿no? Uh, realmente también estos caminos Creo que no son caminos No me gusta la palabra que voy a utilizar ahorita Pero no son caminos de las masas Estas espiritualidades Ahorita en la actualidad Son espiritualidades de conciencia No se trata que vayas con alguien Y te quiera imponer un dogma No se trata que vayas con alguien Y te digan lo que tienes y lo que tienes que hacer Son cosas que tú ya debiste haber estudiado debiste haber reflexionado, tienes que tener un trabajo interior sí o sí, y si no, la verdad es que pues, asume las consecuencias de eso. Porque ahorita hay mucha gente que, o sea, que tiene dolores de cabeza, que no puede dormir, que está súper alterado, y es porque yo sé que los trabajos energéticos que están haciendo están muy mal hechos. Pero también sé que que esas personas no se responsabilizan por buscar dentro de sí y entender cómo funciona su propia energía. Y cómo esta energía entonces, ah, ok, yo soy así, bla, 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 cómo esto lo alineo a esta tradición. Y curiosamente eh, esta tradición de la, bueno, en, ¿cómo se llama? En Islandia se le conoce como, ¿cómo se llama? Como Winter Nights. Son de las celebraciones más importantes. Para el mundo nórdico, las celebraciones más importantes son esta de Samhain y la de Ostre. Ah, y Yule, claro. Estas tres son las más, 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 más. Son las super festividades. Las otras también son, son sagradas, pero Yule, Ostre y Winterfell son las más importantes. Eh, ¿Qué otra cosa? Ay, espero no haberlos revuelto mucho. Siento que a veces como que me... Se me vaca, va, café, se me corre el hilo de la media. <risa>
0: Pero he estado padrísimo. ¿Sabes por qué? Porque he estado aquí haciendo unas anotaciones, como resaltando puntos muy claves, muy, muy claves, eh, de lo, todo lo que nos has estado compartiendo y a mí me fascina. Número uno, la percepción del tiempo en función del ciclo de fertilidad de la Tierra. Y esto me hizo recordar bastante lo que platicábamos antes de empezar esta charla, de cómo mi mamá nos decía es que si vives de acuerdo a, la, a las estaciones, a cómo va la Tierra, a su ritmo, te vas a sentir más en armonía con la Tierra. Y... Es lo que ahora le he propuesto a César. Digo, oye, pues ya que aquí en México, por ejemplo, el otoño implica mucha celebración. O sea, el fin de año en México, no sé en otros países, pero puedo hablar de México, empiezan los maratones de fiestas, ¿no? En donde empieza desde el Día de Muertos. O sea, yo creo que desde septiembre... Con, con lo de la... bueno, es que México es fiesta, o sea, he de confesar que la rueda del año mexicana es fiesta, 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 la verdad, ¿no? Es como demasiada adrenalina y movimiento y... Y en septiembre, pues es el Día de la Independencia, se tranquiliza un poquito porque pues como ya se llenó, o, o se en septiembre se ha cubierto con la energía del sismo, ¿no? Como del miedo a nivel, sobre todo eh, central en la República Mexicana, pues como que llega como que el un poquito el miedo, pero viene la celebración del 15 y luego otra vez así como que, pues esperemos a que, a que septiembre termine para ya no vivir con miedo y vengan todas las fiestas para preparar el fin de año. Entonces, eso del tiempo que nos compartió así me hizo recordar el, el hecho de que decía mi madre, si ha llegado el otoño es para bajar Bajar revoluciones. Bajar revoluciones. Empieza a comer como en forma el otoño, ya no empieza a dar tanta hambre y decía hay que prepararse para el invierno, hay que hacer las reservas, hay que hacer las reservas y por eso se empiezan a hacer muchas este, encurtidos, muchas conservas, se empieza pues a trabajar también todo lo que es las pastas. O sea, lo, los últimos granos que se tienen, pues vamos haciendo pastas, vamos haciendo algo que nos ayude para que cuando venga el invierno tengamos que comer. Y era de, baja revoluciones, ve bajando, ve durmiendo con la tierra. Y es lo que ahora le dije a César, vamos aún más, por favor. Por algo te casaste con una mujer como yo, y por algo tú dentro de la sociedad de México podrías ser visto como el ermitaño, ¿no? O sea, <ríe> somos tal para cual. Y es muy bonito porque... Porque son como, es, entiendes más como esas costumbres que vienen, como tú bien señalas, de esa parte tan germana, tan germana, que por obvias razones, a raíz del boom de la Segunda Guerra Mundial, y ay los germanos, nazis, etcétera, pues sí les dieron como tú bien nos compartiste otros nombres, y precisamente mi mamá viene de esa región de Europa. Esa región que era Austria, Hungría, Rumania, Alemania, ¿no? Esa, esa partecita, eh, en donde pues, sí, al yo entrar en todos estos temas, me, yo decía es que esto es lo que hacía mi mamá, ¿no? Porque pues nunca tuvimos como una tradición católica. Aunque mi padre la tenía, pues no, se va y pues se van sus tradiciones. Y, y era mucho este re recato, el trabajar con manzanas. O sea, mi mamá siempre ponía manzanas y la casa siempre está llena de manzanas rojas. Tiene que ser la roja, no puede ser otra. Y ahora que lo estás diciendo, de por qué es muy importante ponerla en la puerta, poner símbolos. Proteger las puertas, sobre todo cuando viene el fin de año. pues mi mamá, es que ya se te está yendo el año, hay que proteger. Muchas veces son tradiciones que no se dejan por escrito, sino se pasan en oralidad con muchas leyendas, porque te cuentan muchas leyendas, y cómo lo sigues, sigues haciéndolo. Y por qué es tan importante también encender las velas, velas, solo velas. Me acuerdo que mi madre luego acostumbraba de que como ya a partir de las seis de la tarde en el otoño ya empieza a bajar la luz, ella no dejaba las luces encendidas, prendía velas y era muy romántico estar a la luz de las velas y sobre todo porque decías que la luz nos va a espantar el sueño y hay que irnos a dormir temprano. Entonces, yo recuerdo mis veladas románticas con mi esposo al inicio de nuestro matrimonio. Le decía, ay, me recuerda mi infancia, <risa> con las velas, el calor, ¿no? Porque ya llegó el momento de, de comer esos panecillos, como tú bien lo señalas, esos panecillos que luego se dejan en las ofrendas. Pero es un pan que tú comes, principalmente con muchas especias, para tener el calor, el calor y poder soportar el frío de la noche ya empiezas a llenarte de, de calor y me fascina me fascina esto que nos dices y nos compartes de cuidado por favor no si no vas a entender el ritual que vas a realizar ni te metas porque me recordó muchísimo ahora con el sendero de Moon Mother que inicié en 2018. En octubre, precisamente en la luna llena de octubre, que es esta, la luna del cazador, la luna roja, que ahora tú nos compartiste el por qué se le llama así, también dentro de la tradición nórdica. Celebramos nosotros a las ancestras. Vamos a celebrar al linaje femenino materno. Y entonces había como un como una falta de entendimiento en, en los términos que se manejan en función de sanación. Muchas veces nos dicen sanación de linaje y se cree que uno es la mujer medicina chamánica bruja que va a venir y, y sanar todos los males de las mujeres de su árbol genealógico. Y ese es el grandísimo error. Sanación los invito a que sea más aceptación para soltar. Y precisamente con estos rituales, la, la celebración de las ancestras es muy bonita. Pero yo no entendía por qué me arrastraba tanto, como tú bien señalaste, con estos fuertes ataques psíquicos, golpes físicos, que decías, ya quiero que se acabe esta integración, ¿no? Porque... Porque mi mamá me decía cuando era la celebración del muerto, con nosotros era poner un crisantemo, un vaso con agua, un plato con sal, la foto de la persona, no era poner muchas fotos, era la foto de la persona más cercana a ti. Mi madre ponía a su mamá y a su abuela principalmente y les dejabas una carta escrita en donde tú si querías compartirles algo les escribías la carta, se las dejabas y el agua era precisamente porque venían sedientos dice les tienes que poner el agua para que sigan con su camino y la sal para que solo se manifiesten las personas que tú deseas no dejaba velas ni nada por obvias razones de seguridad pero sí llegaba como a encenderlas de repente y las apagaba le gustaba poner como inciensos también a mi mamá y pues claro, yo por eso este año en la bendición mundial de Lutero, que es una sintonización con esa energía femenina, yo dije yo no vuelvo, a, yo no voy a decir que vengo a sanar, mejor me agarro de la fuerza de las mujeres de las que vengo. Vengo a honrarles, a honrarles disfrutando la mujer que soy porque me dan permiso de ser la que soy. Y yo dije no hombre, ahora mi proceso de integración ha sido tan amoroso ...y tan respetuoso... ...que yo dije... ...no, yo no vengo a sanar a nadie... ...¿quién soy yo? ...para decir... A las grandotas, es que te equivocaste, ¿no? Tú hiciste malas cosas. Es condenada es que la chiquilla. como le, le digo a mis hijas, no? De, de, de inmadura. <risa> nosotras ya fuimos tus tatarabuelas, tus bisabuelas, tus abuelas, tu madre, tus ancestras. ¿Qué nos vienes a enseñar tú a nosotras, no? Mejor con lo que nosotras, este, nos, ve que nosotras hicimos. Nuestra parte para hacer de ti la mujer que hoy tú eres. Es una manera muy diferente. ¿Por qué? Porque honras, honras, honras. Y créanme, amigos de la hora del alquimista, que yo cuando recién me casé con mi esposo hace 17 años, recuerdo que le dije, eh, ya siendo madre, por primera vez en 2006, le dije, ¿sabes qué, César? Yo quiero que pongas una ofrenda con todo el ritual. No lo volvimos a hacer, soy honesta. ¿Por qué? Porque sí se abre un portal. Soy una persona que puede ver a las personas, a las energías, a los espíritus. Y entonces para mí fue muy bonito, como pusimos ese altar al estilo México. Al primero que fui, vi fue a mi abuelo paterno, y yo lo vi y me emocioné. luego vi a mi abuela materna, y luego veía gente que no conocía, pero era familia de César. yo le decía, es que hay mucha gente César y no saben, como dice mi querida Cassandra la él que se fue de viaje no, no, no porque tú también eres un portal hay que ser conscientes que somos energía de constante intercambio y somos portales abiertos entonces yo le dije a mi marido ¿sabes qué? nein danke <risas> schön está muy bonita la tradición pero a la vez decía, ¿y, ¿y qué se hace para cerrar el círculo? No, pues yo sí tuve que, que decir, a ver, y hacer una limpieza, porque si no, mi casa era un pasadero de gente impresionante, porque les abres la puerta. Y era lo que decía mi mamá, por eso hay que poner las protecciones. La escoba en la puerta, la manzana, los símbolos, la sal, que es algo muy importante, por ejemplo, para mi madre. Entonces, a mí, para mí en lo personal, ha sido muy enriquecedor todo esto que nos has compartido. Porque a mí me permitió observar muchas, incluso de esas tradiciones, que se han pasado de generación en generación y qué bueno que en esta ocasión en bendición de útero de las ancestras en lugar de decirle a mis ancestras, pues que se creen, ¿no? Ustedes qué mejor con mucho respeto y amor las recibo porque en efecto esto nos invita a soltar, suelta como tú dijiste. Ha llegado el momento de soltar, no vivir duelos eternos, porque una cosa es recordar a la persona y otra cosa es seguir sufriéndole a la persona. Es como el momento que tenemos para estar solo con nosotros, bajar revoluciones, empezar a observar esta oscuridad presente en nosotros que nos invita a este otoño a como tú dices, vamos a utilizarlo ya en la era moderna. Ya no tenemos que salir a cazar, ya ni siquiera tenemos, ahora sí que, o sea, tenemos otras, otras eh, ahora sí que otras circunstancias que nos rodean, pero esto nos invita a hacer una reflexión en cuestión de qué es mi, mi, mi cosecha personal. Todo el trabajo que he hecho conmigo personalmente, estoy recibiendo ahorita mi cosecha. ¿Cómo ha sido mi cosecha? ¿El trabajo con mi oscuridad? ¿Qué me ha dejado? ¿Qué me ha dejado para qué? Para no deprimirme. Porque si tú sabes, y ustedes lo comprenden, amigos de Lore el Alquimista que están acá en los otoños, por eso luego la gente se empieza a deprimir deprimir y cada vez más triste y no saben por qué es que bajen revoluciones y considero que si ahora sí que se perduran eh, o se siguen transmitiendo estas tradiciones es para conectar con la tierra observarnos que somos hijos de la tierra aceptar aceptar las cosas créanme que no hay nada más liberador que aceptar, lleva su tiempo y su proceso y por eso esto nos invita a ¿qué vas a honrar ahora? ¿qué vas a honrar? ¿qué vas a honrar? tú eres el resultado de cuántas generaciones de cuántos sobrevivientes de cuántas personas que no se dieron por vencidas que también vivieron su experiencia humana con su luz y su sombra llénate con eso con eso que a ellos les empoderó haz el llamado sobre todo para que lo reconozcas ¿en quién? en ti porque como dice Cassandra muy bien no es de, a ver, yo te honro y tú que me das a cambio no, 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 reconocer en ti, en ti escucharte a ti como dice una frase de Rumi que me fascina soy un constante buscador, sí ya busqué en muchas culturas ya leí muchos libros ya los hice parte de mí pero ahora estoy en un nuevo sendero. Ya descubrí que no es fuera de mí, es dentro de mí, porque dentro de mí, al escucharme y sentirme, tengo toda la información de la Tierra y del Universo. ¡Wow! Y yo creo que estos rituales nos invitan a eso, a escucharte, a sentirte, que no sea por moda, que no sea porque ahorita todo mundo lo hace y porque sigo un libro que me dice qué hacer. Como dice Cassandra, bueno, si quieres aprender eso, pues es parte de tu experiencia y vivir las consecuencias, ¿no? Y, pero esto sí nos lleva como a ir un paso más adelante, porque sabemos que un día nosotros nos vamos a ir, vamos a quedar de ofrenda a nuestro cuerpo en la tierra. Pero cómo vamos a ser recordados? Porque nosotros también somos parte de, somos parte de aquello que se va a quedar de energía aquí. Y para mí ha sido fascinante. Fascinante esta, esta charla en donde precisamente Yule, Ostara y Winterfell, pues claro, son celebraciones preciosas y, y gracias, Cassandra, porque co contigo siempre como que vienen esas memorias antiguas de, de mi mamá, en donde cómo se celebraba la, la primavera, porque mi mamá decía, ya viene el nuevo despertar. Mira, y nos ponía a observar todas las plantas, los bichitos, y luego al vivir en provincia, pues las aves, siempre teníamos, este. ahora sí que las visitas. ¿Cómo era celebrar estas festividades? Y sobre todo, lo que era el yule, cantarle a ese árbol de Navidad que siempre a mí me decían, ¿y por qué le cantan? Es que Es, es que es tiene un significado muy profundo y por qué prender las velas y adornar esto o, porque antes era como un leño era un leño y qué significaban los árboles porque cada árbol tiene un significado muy bonito y te lo agradezco profundamente porque como le dije a César aquello que luego uno percibe tan lejano tan lejano y ajeno a uno es lo que uno trae profundamente en la raíz las raíces crecen, no se pierden. Y si tú resuenas con todo esto, querido amigo de la hora del alquimista, es porque o en una pasada, una vida pasada, tú estuviste ahí o también en tu árbol genealógico, el que decidiste, en el que decidiste encarnar, tienes esa raíz, no la deseches. Por eso les invito a ser ciudadanos del mundo. Y como siempre ha sido un placer... Un placer y un regocijo esta charla contigo, mi bella hermada. Gracias, gracias, gracias. Compártenos, por favor, hermosa. A manera de cierre, ¿qué semillas nos entregas en torno a estas hermosas celebraciones?
1: Justamente es como seguir retomando esta parte del tiempo. ¿no? Hay que entender que Winterfell es parte de un ciclo. Que no solo se trata de este momento, sino que justamente hay que empezar a entender los ciclos de la Tierra y nuestros propios ciclos. Que si bien uno puede resonar con ciertas tradiciones, bueno, entonces, pues sigue sí, esas tradiciones. Una tradición tiene que ver con los valores de esa tradición. Cada pueblo tiene sus valores. En esta ocasión, obviamente, se está hablando de Winterfell, porque esta tradición tiene sus valores. Entonces, si te suena los valores nórdicos, pues celebra con los valores nórdicos. <ríe>
0: Eso sería todo. Me encanta. Cada tradición tiene sus propios valores. Así es, el significado, lo que significa para esa persona. Y es algo es algo muy bonito, porque te permite conectar contigo. O sea, te lleva a conectarte, a ir hacia ti, a sentirte. Y en lugar de estar razonando, pensando, de ¿por qué vibro tanto con esto? Mejor entrégate, siéntelo, vívelo. Yo creo que se ha fomentado tanto en nuestro mundo occidental el razonar todo, que por eso buscamos todo fuera, fuera de nosotros. Y con esto yo creo que es que nos abramos al sentir, al sentir al intuir, al vivirlo al, vi al, al sentirlo porque se eriza mi piel porque de repente me emociono o sea, viene esa emoción también entonces es algo muy bonito y te lo agradezco profundamente hermosa, gracias por siempre compartir con nosotras valiosas semillas valiosos mensajes y es como siempre les digo, quédense con lo que les nutre, con lo que no, pasen de largo porque ese es el objetivo de la hora del alquimista. Compartir, solo compartir, compartir con todos nosotros como tribu humana y mundial que somos. Mil gracias, mi querida Cassandra. Compártenos, hablando de compartir, tus redes y contactos aquí en México y para todo el mundo.
1: Bueno, mi página de Facebook es Magia, Ritual y Meditación Noita Metza. Es m e t s con diéresis y por mail cerezoseluna
0: Genial, tienes ahorita en puerta eh, talleres, cursos en línea, rituales compártenos eso o ya vas o ya vas a dormir
1: No, ahorita justamente, justamente porque estas épocas pocas oscuras, ¿no? Es como muy tradicional lo del escoba tengo como, pero de ya, de un este, una actividad de este sábado 30, de hacer escobas. Pero obviamente es bosque, ¿no? Porque es una tradición, pagana Entonces, al bosquecito. Esa, y bueno, siempre están como los cursos de runas abiertos, ¿no? Son, son personalizados. Entonces, si a alguien le interesa, ahí se hacen como los talleres en línea. Y pues al ritmo de cada quien, ¿no? Cada quien tiene su propio rey,
0: Como la tierra misma. Eso es algo maravilloso. Eh, para registrarse eh, al taller del día 30 para elaboración de escoba o para las clases, que te escriban mensaje directo a hacer de luna y, o un email a la dirección que nos compartiste.
1: Prefiero que sea por Facebook. La verdad es que así que digas, le reviso mucho el mail, no se me olvida. <risa> Pero si lo llego a revisar. Pero para más seguro siempre va a ser por inbox de Facebook.
0: Genial, corazón. Así es que tomen nota, tomen nota, queridos amigos de la Hora del Alquimista. Y qué decirte a ti, mi querida Armaga. gracias, gracias, gracias por todo lo compartido de nuevo y por ser parte de los colaboradores de la Hora del Alquimista. Mil gracias, infinitas bendiciones para ti, para tu sendero. Gracias, gracias, gracias.
1: También gracias a ti, el que por la oportunidad y bendiciones para
0: todos. Amén, amén, amén. ¿Qué les pareció esta charla, amigos de la hora del alquimista? Repleta de alquimia, cultura, tradición, información. Con todo esto recuerdo siempre el consejo que una y otra vez mi madre me daba desde, desde niña y me lo recalcó más en la adolescencia por obvias razones. Ustedes saben que en la adolescencia, ¿qué tal? ¿Qué tal somos de rebeldes, hombres y mujeres? <ríe> me decía, hija, estudia siempre, lee y más que para saber más, para ignorar menos, y dejes de ser una persona que solo emite juicios. Eso cómo me llenó, porque si sí, solo la ignorancia nos hace juzgar lo que no conocemos. Así es que tengamos esa mente abierta, ese corazón abierto para aprender unos de otros y por favor no juzguemos el por qué hay personas pertenecientes a ciertos países que se sienten atraídas por tradiciones de otros. Por favor, respetemos esas elecciones, es algo muy maravilloso, en lugar de juzgar o criticar por qué otro se siente más atraído por una celebración de Samhain celta, Samhain nórdica, que por la celebración del Día de Muertos, por ejemplo, en México, en lugar de eso, mejor acércate a la persona y pregúntale qué le mueve. Y con eso créanme que vamos a derribar muchísimas barreras. Barreras de ignorancia que luego tenemos como humanos. Pero bueno, es parte de nuestro aprendizaje. Si les gustó esta charla, por favor, compártanla entre sus contactos y redes utilizando el numeral o hashtag Alquimia al Ser para que construyamos una conversación en Internet. De igual manera, nos pueden enviar sus comentarios a través de dos vías. Por inbox, en Messenger, escribiéndome directamente a El Que Dona Dio, El Que con K, Dona Dio con guión intermedio entre Dona y Dio, o bien por correo electrónico en minúscula todo, El Que, 8 de número A, en gmail.com. Les agradezco su presencia y que gusten de la hora del alquimista. Estamos o encuentran la obra del alquimista disponible en 14 plataformas de reproducción de audio, que son Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, TuneIn, Overcast, Breaker, Pocketcast, Radio Public, Web Browser, Listen Notes, iBooks, Himalaya y PodPay. Gracias, 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 gracias a todos y cada uno de ustedes. Los abrazo con profundo amor. Bendecida es su existencia y su presencia, al igual que su aprendizaje humano. Mi nombre es Elke Donadío y les saludo desde el grupo en Facebook de la Carpa Roja Alquimia del Ser para la Hora del Alquimista. Si les resuena, vénganse al grupo, no se arrepentirán. Nos escuchamos pronto. Hasta luego.